0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech, estamos aquí en el TNT número 96 Nos acercamos rápido al episodio número 100 y no lo puedo creer Gracias por acompañarnos los que llevan aquí casi dos años con nosotros Escuchando lo último de noticias de tecnología Dense la vuelta por allá a YouTube si no lo han hecho todavía suscribirse Vamos a empezar esta semana con las noticias de tecnología Tenemos mucho de qué hablar, muchos rumores de Apple Tenemos información de Sonos, Android 13, algo nuevo de Samsung, y youtube disney plus con algo bien controversial y unas cosas nuevas de whatsapp también entonces mucho de qué hablar gracias por acompañarnos y arrancamos con el top noticias tech Y primero que nada vamos a hablar del futuro de los AirPods Pro. Ya van más de tres años desde que tuvimos la primera versión que fue bastante popular. Unos audífonos pequeños, compactos, completamente inalámbricos con cancelación de ruido y un excelente modo de transparencia. Pero hemos tenido muchos rumores los últimos seis meses sobre los AirPods Pro 2 y justamente esta semana tenemos más información nueva y quería dar una como recopilación de los rumores de los AirPods Pro 2. ¿Tú usas actualmente los AirPods Pro 1, ¿no?
1: Eh, sí, sí, tengo esos. Casi ¿Te gustan
0: no, o no los usas mucho?
1: Sí, pues fíjate que no, no le doy tanto uso como debería, pero sí este sí los uso, por ejemplo, para llamadas, zooms, este sobre todo, más que nada eso, con el avión. o sea, Pero fuera yo, de eso, pues tengo audífonos grandes, entonces, pues no.
0: Sí, yo también, desde que tengo... Digo, son problemas de... de, de problemas, <risa> sí. ¿cómo se dice? Primermundistas. Sí, sí. Tengo los AirPods Max. Entonces, pues uso más esos en realidad de lo que uso los Pro. Pero hubo un tiempo que solamente tuve los Pro y sí usaba mucho los Pro. Los Pro ahorita, de hecho los usa Viviana, mi esposa. Se los los di desde que yo tengo los Max Y cuando nos vamos de viaje o así en el avión, ella usa los Pro y yo uso estos. Que de hecho le presté después los AirPods 3 y no le gustaron. ¿Neta? ¿Por qué? Dice que que están muy grandes, que le duelen las orejas. Le gustaron mucho más los Pro. Órale. Entonces, digo, las orejas varían entre todos. Claro. Eh, Lo nuevo que tenemos ahora con los AirPods Pro este año es, primero que nada, un nuevo procesador, el chip H2, que va a estar viniendo a los AirPods Pro 2. Este chip va a tener varias cosas interesantes. Primero que nada, va a mejorar bastante la latencia, la cancelación de ruido activa, el modo transparencia, cosas de Siri. Pero se espera también por primera vez cosas de salud. Eh, Por ahí vimos varios rumores de que detectar la temperatura, pudiera detectar eh, cosas del corazón y demás. Entonces este chip pudiera otorgarnos nuevas funcionalidades de salud. Y más importante que eso, Apple Lossless. Pudiéramos ver la primera vez que Apple cambie de codec de Bluetooth a algún otro estándar, ya sea Wi-Fi o AirPlay o no sé qué van a hacer... Para poder transmitir audio lossless inalámbricamente y poder escuchar música de alta resolución. Y eso lo permitiría también este nuevo procesador. Similar a lo que acaban de anunciar los Galaxy Buds Pro 2. Que ahora te deja transmitir audio en 24 bits. Pero es solamente desde dispositivos Samsung. No funciona con cualquier otro. Entonces yo creo que va a ser así. Algo algo similar. Y también es muy específico. Depende de dónde estés escuchando la música. Si se sí. puede o no la, la alta resolución. Pero supuestamente Apple lo va a hacer de una manera amigable. Y ya sabemos que todo Apple Music tiene lossless. Entonces sí. eso también es buenas noticias. La otra cosa que podríamos esperar es mejor batería. Este es de los rumores que salió hace poquito. Recientes. este Se espera un par de horas más en cuanto a batería. Que eso... Por supuesto que es excelente para toda la gente que está viajando, utilizando estos en el camión, en todos lados son buenas noticias y todos los cambios que vienen a la funda entonces la funda va a tener una bocina supuestamente dicen los rumores va a tener una bocinita pequeña para cuando tú le estés buscando la funda en find my en la aplicación de encontrar va a emitir un sonido y que lo puedas encontrar ahorita tú puedes ponerle buscar mis airpods y empieza a sonar un un ruido pero De la bocinita de los audífonos y es bien difícil escucharlo. Entonces creo que va a estar más fácil con, con esto que tenemos por acá. También se espera que sea resistente al agua la funda porque actualmente son resistentes al agua los AirPods pero la funda no. Entonces, si le cae algo de agua a la funda, se te puede echar a perder. Se espera que también tenga esa actualización. Y posiblemente USB tipo C. Según el último reporte, dice que va a ser el último año que va a tener Lightning antes de cambiarse a USB-C en el futuro. Pero hay otros reportes que dicen que sí va a ser este año que cambian los AirPods a USB tipo C. Entonces, eso sí está como así en 50-50. A ver qué sucede. Pero por ahorita, eh, muchos cambios en cuanto a la funda. Va a mejorar el in-ear detection, entonces los sensores para detectar si tienes adentro o no el audífono para ponerle pausa y y otras funciones por ahí. Eh, Nuevas maneras de fitness tracking, que creo que eso es bastante obvio, mucho del mercado en el que Apple se enfoca es todo esto de salud y ejercicio y demás. Entonces seguramente va a tener un par de sensores ahí o va a tener nuevas habilidades de software gracias al nuevo procesador para detectar cosas como pasos o algo más. Y el diseño, el diseño hubo bastante controversia alrededor del diseño porque hace como unos 4 o 5 meses tuvimos el rumor ese grandote que iba a ser un rediseño completo. Que iba a ser completamente sin la antena, solamente la bolita así del, del audífono que te ibas a poner como un chícharo en la, en la oreja. Pero el último reporte más reciente dice que se va a quedar el diseño casi exactamente igual. Todavía va a tener la antenita y, y es nada más... Yo creo lo anterior. Algo lo que Apple estaba probando, pero no llegó a, a concretarse. Ahora, ¿cuándo pudiéramos ver esto, Gera?
1: Órale, pues esa es la pregunta del millón, ¿no? <risa> o sea, ¿cuándo podemos verlo? Pues tú qué dices. Tú eres el experto en rumores.
0: <risa> el, el residente experto en rumores de Apple acá. Sí. Este, mira, ya estamos entrando en la segunda mitad del año... Y normalmente en la segunda mitad del año Apple tiene dos eventos. Por lo menos dos eventos. El año pasado tuvieron hace dos años y el año pasado tuvieron tres eventos. No sé qué vaya a pasar con, con esta nueva modalidad de videos grabados y demás, pero por lo general tienen un evento en septiembre y un evento en octubre o noviembre. Normalmente el de septiembre es de Apple Watch y iPhone y octubre, noviembre... Es de Macs y iPads. Así es más o menos como se ha administrado los últimos años. Todos los rumores apuntan a que veremos los AirPods Pro este año. Entonces yo esperaría verlos en el evento de septiembre o en el evento de octubre-noviembre. Considerando que los AirPods como que van bien de la mano con el iPhone, yo lo esperaría en el evento de septiembre anuncian el nuevo iPhone, anuncian el nuevo Apple Watch y aquí están estos nuevos Airpods entonces yo lo vería en el evento de septiembre ahora con todos los problemas que tenemos de la cadena de suministro y procesadores y y la la post pandemia y la recesión económica y todo el desastre que estamos viviendo ahorita a nivel mundial, este puede ser que se le retrase a Apple no es lo ideal, pero yo también vería viable la opción de que salgan en octubre o noviembre entonces, si están esperando comprarse unos nuevos AirPods Pro y se pueden esperar unos tres mesecitos yo me esperaría porque muy probablemente vamos a tener estos nuevos y se ve como una actualización buena se ve como una actualización fuerte no es nada más así de que hey, tantita batería y tantito sí. procesador sino va a cambiar mucho va a cambiar la funda, va a cambiar el hardware, resistencia al agua nuevo procesador, más calidad de audio este va, va a tener muchos cambios los audífonos y creo que vale la pena esperarse si es que están en el mercado por unos AirPods Pro Porque pronto se viene esta nueva generación, los AirPods Pro 2. Y esta semana se anunciaron unos teléfonos importantes por parte de Samsung. El nuevo Galaxy Z Flip 4 y Fold 4. Tuve la fortuna de estar en Nueva York en el lanzamiento de estos teléfonos. Seguramente vieron mis videos o mi cobertura por allá en Instagram o YouTube o TikTok. o ¿Dónde más los subimos? YouTube Shorts.
1: Pues en Instagram fue donde más vi yo ahí los stories.
0: Sí, en Instagram estuve moviéndome mucho por allá en... En Nueva York. Es bien bonito ya que se empieza, no a acabar, pero a, a, a llegar a una... ¿Cómo se dice? ¿Endemia? En, o sea, <ríe> es,
1: cuando se acaba la pandemia?
0: Sí. O sea, endemia es cuando el mundo ya se acostumbró al virus. Ah, okay. Ya hay vacunas y hay curas para el virus y deja ver un poquito de ese estrés de, de estar encerrado todo sí. el día, ¿no? <ríe> Todavía es peligroso, pero... Claro. Pero X, la, lo, yo me doy cuenta porque justamente hace tres, cuatro meses las empresas me, embe- me empezaron a invitar a eventos de tecnología, sí. donde desde hace dos años no me invitan a eventos de tecnología. Entonces es bien interesante ver eso. Tuve la oportunidad de ir con Apple en junio al WWDC, que estuvo muy padre. Fui con Sonos a Nueva York hace como dos meses en mayo. Uh-huh. Bueno, más tres, cuatro meses en sí. mayo. Y ahorita tuve la oportunidad de ir a Nueva York con Samsung. Y estuvo muy padre el evento, si se perdieron allá toda mi cobertura, estuve casi una semana en Nueva York, nos enseñaron el Fold 4 y el Flip 4 un día antes en algo que le llaman el embargo, entonces nos dan como que tiempo de preparar nuestro contenido ...antes de que sea el lanzamiento oficial... ...nos hacen firmar unos papeles de... hey, este... ...no puedo compartir este video... ...hasta mañana... ...y demás... ...y... ...y así es como funciona... ...o como operan la mayoría... ...de estos lanzamientos... ...entonces para mí... ...es bien emocionante... ...como fan de la tecnología... ...poder ser de las primeras personas... ...en el mundo... en probar y tener estos dispositivos, ¿no? Entonces, yo estaba bien emocionado porque, francamente, digo, todo no es secreto, ¿verdad? Soy usuario de Apple, tengo iPhone (risa) y uso todo el ecosistema de Apple, pero de repente salen teléfonos que me interesan muchísimo y los plegables caen en esa categoría de... Oye, ¿qué? ¿cómo será usar un plegable, no? ¿Cómo será? Me interesa muchísimo ese aspecto. Fuera de que es Android o no es Android, el puro hardware de una pantalla que se dobla, me interesa muchísimo. Y tengo aquí conmigo el Fold 4. ¿Cuándo va a salir este TNT?
1: Sale el... Mañana o pasado?
0: O sea, ya voy a haber hecho el sí. video de Tech Santos. Mañana. Bueno, ya hice el video de Tech Santos, no sé si lo vieron, pero me cambié a Android por primera vez en muchísimos años. Entonces, <risa> quiero probar el Galaxy Z4, el Galaxy Z Fold 4, aquí lo tengo ya. Y ya le pasé mi WhatsApp, ya le pasé todos mis contactos. Fue una travesía el día de ayer que estuve cambiando todo acá al, al Android. Y lo, realmente lo voy a usar. Este, me prometí al menos dos semanas, una semana, y luego empezar a hacer este contenido alrededor de esto. Y la razón principal por la que lo quiero utilizar, fuera de explorar cómo es vivir con un teléfono plegable y solamente un teléfono plegable. Este. Quiero hacer dos videos al final de. En dos semanas van a haber dos videos en Tech Santos. Uno va a ser. ¿Vale la pena el Galaxy Z Fold? O sea, estamos listos para teléfonos plegables en este mundo o no. Ahora que estamos aquí en la la cuarta generación de plegables de Samsung. Y el otro que quiero hacer es... Vale la pena Android. Porque tengo muchos años de no probar Android bien. Y ha mejorado bastante. Eh, Justamente ayer estuve pasando todo lo de WhatsApp. Y antes, la última vez que traté de pasarme un WhatsApp... Creo que fue una vez que Oppo me mandó un teléfono. Hace un par de años. Y fue horrible, güey. Horrible. (risa) Perder todo es que pasé el WhatsApp y no se pasaron y usé el teléfono una semana y luego lo regresé y todos los mensajes que usé esa semana no estaban y y se hizo un desastre y la gente no sabía o sea eh, todo cuando cambias de teléfono nada más, o sea esto es parte de la experiencia que quiero platicar en los videos que voy a hacer ¿no? de cómo es la experiencia de cambiarte de Android a iPhone y de iPhone a Android, a mí me sirve como, como investigación a esto que me dedico de reportar medios de tecnología este es bien interesante cómo había muchas barreras antes para cambiarte y ahora es más fácil. O sea, desde que tuvimos hace creo que un mes o cuando se anunció lo de que ya se podía pasar los datos de WhatsApp.
1: Creo que fue un mes, mes y medio, fue de hace poquito. Sí, lo Tenemos... cubrimos aquí en el TNT, sí. me
0: acuerdo. Y Con eso me facilitó mucho la vida porque todas las aplicaciones, si instalas Instagram en tu teléfono nuevo, Twitter, si pones Gmail, si pones lo que tú quieras, te das de alta, te metes a tu cuenta, todo está en la nube y no tienes ningún problema. Y por alguna razón WhatsApp está atado al teléfono y hay muchas restricciones ahí. Y aparte está encriptado, entonces pasarlo de dispositivo a dispositivo es bien complicado porque todo está encriptado. Entonces no es fácil, pero desde que sacaron eso, el día de ayer yo... Haciendo el, acá la instalación de mi nuevo Galaxy Z Fold 4. <risa> este estuvo bien sencillo. Se tardó mucho tiempo porque en mi WhatsApp tenía como 40 gigas de ¡Órale! fotos y de videos y de cosas. Y se pasa todo. Sí. Pero ya tengo el WhatsApp aquí en el, en el Galaxy. Y está igualito, está como si estuviera en el iPhone Están todos mis contactos, están todos mis mensajes, están todos mis grupos, mis fotos Eh, Tengo fotos ahí con mi esposa Viviana desde hace cuatro años Me fui hasta mero atrás y ahí están todavía O sea, se pasó todo muy bien Y no nada más eso, se pasaron muchas de mis aplicaciones también Se descargaron automáticamente acá Entonces encuentra las aplicaciones que tenías en el iPhone Las descarga de la Play Store de Google y hasta eso sorprendentemente ha sido una experiencia no tan complicada el hacer el cambio se tardó bastante depende de qué tanta qué tanta cosas sí, pues tienes sí.
1: <risa> seguramente fue por el WhatsApp lo más tardado ¿no?
0: sí el WhatsApp fue lo que más se tardó sí. o sea a la hora de tardarse de pasarse el WhatsApp estuvo como dos horas el teléfono sí. y lo más curioso es que bueno, también lo mencioné en el video de Tech Santos pero la manera en la que funciona es tú con un cable de USB-C a Lightning conectas el USB-C en el, tu dispositivo Android y luego con el cable Lightning lo conectas al iPhone. Entonces conectas directamente por cable un iPhone a un sí. Android y así se pasan los archivos. Yo no sabía que existía eso. O se me hace impresionante <risa> este, eso. Pero bueno, ya estoy completamente cambiado por acá al Galaxy Z Fold 4. Y lo voy a estar probando extensamente, al menos durante dos semanas. Este, obviamente, ya que salga el nuevo iPhone 14, pues también tengo que cubrir <risa> el iPhone 14, ¿verdad? No me voy a cambiar definitiva, definitivamente. Y a la gente le encanta el drama, ¿no? Estuve sí. por ahí compartiendo en Instagram y... ¡No! ¡Santos nos traicionó! <risa> güey, son teléfonos. O sea, no está... <risa> ¿Cuál es el problema, no? Digo, sé que a la gente le gusta como molestar, pero me da mucha risa esos comentarios. Y yo creo que a pesar de ser usuario de Apple y estar en el ecosistema de Apple y todo, es importante nada más salirte tantito de la burbuja y ver el otro mundo. Sí. Al menos yo que me dedico a reportar tecnología, para mí es muy útil... Saber cómo funcionan otras tecnologías, otras plataformas. Y estar enterado de de otras tecnologías nuevas. Como teléfonos plegables que no tenemos en el ecosistema de Apple todavía. Quizá algún día. Exacto. Pero todavía no. Eh, Del Fold 4 y Flip 4, ¿cuál te interesa más a ti? Si te pudieran dar uno.
1: Pues fíjate que yo había estado viendo... Digo... Digo, obviamente, pues yo edité el video de la cobertura y todo eso. Entonces estuve viendo... Parte del, del, de los videos y cómo se ve y todo. Sí. A mí, en lo personal, me gustaría más el, el Fold, o sea, el que tienes tú, por ver la pantalla más grande. Y no tanto el chiquito, o sea, el chiquito, porque pues nada más te hace más chiquito el teléfono. En lo personal. Como que yo preferiría ver la pantalla grande, digo yo, porque sí. también vengo del, del iPhone Max. Entonces, pues, me gustan las pantallas grandes. Sí. Y pues para ver contenido y todo, siento yo que lo disfrutaría más. Pero, pues, también el flip está... Tiene su, su encanto también el, el estar claro. más chiquito y todo. Este, los colores obviamente va para otro público. Este, pero, pues, digo, los dos se me hacen muy buenos teléfonos. O sea, yo que lo estaba viendo ahí en toda la cobertura y todo, este, me gustó. Pero ya que probé el tuyo, que lo estuve viendo y todo, ver YouTube escribir un correo, un mensaje y todo, me gusta que, que se ve más grande. Todo. Sí,
0: la pantallota esta está... Es que son las dos propuestas. O, sí. o doblas tu teléfono para hacerlo más compacto y sentirlo menos en la bolsa, o desdoblas tu teléfono para tener un pantallón, ¿no? Creo que el Galaxy sí. Fold son 7.6 <coughs> pulgadas o algo así en la parte de adentro. O sea, es casi un iPad mini. Tiene sí. otro formato. Esto está como que un poquito más cuadrado. Pero es una pantalla gigantesca que tienes aquí adentro. Yo también ahorita, o sea... Usándolo para teclear y usándolo para ver YouTube y otras cosas. Es bien agradable tener una pantalla tan grande en tu bolsa. Es literalmente como tener un
1: iPad mini en tu bolsillo.
0: Este... Android
1: eh, <risa> Ahí sí... Ahí no tengo comentarios, fíjate. Ahí Ahora... sí me
0: tengo que acostumbrar. Yo, yo creo, o sea, to- todavía no lo uso. Llevo nada más sí, sí. dos días. Pero yo creo que al final de dos semanas... Básicamente el resumen de mi reseña va a ser... El hardware de Samsung está increíble. <risa> pero Android, güey... Mmm, no sé. Fíjate que está mucho más de lo que lo usé la audita. Mucho más personalizable de lo que pensé. Y yo lo estoy básicamente iPhoneificando. Sí. <ríe> ¿Sabes? O sea, estoy yeah. lo, lo puedes poner con gestos o lo puedes poner con los botones. Yo lo tengo con los gestos para darle swipe up para irte a casa y swipe up para un lado para multitasking y todo eso, o sea, muy similar a como estoy acostumbrado en iPhone, pero Pues no sé, hay muchas cosas. No me gustó que viene instalado con como 28 aplicaciones de Samsung. Y 28 aplicaciones de que no sé ni qué son. O sea, demasiadas cosas extras y así. Pero pues es parte de de esto que quiero explorar acá el sistema. Pero estoy emocionado. Y la pantalla de afuera está bastante... ¿Usable es una palabra?
1: Usable, Usable.
0: Usable. Usable, sí, sí. gracias. Este Está un poquito más ancha este año con el Fold 4. El Fold 3 tiene unas bisagras más grandes y este tiene las, la, lo, perdón, los marcos, el marco más reducido y la pantalla está un poquito más, más ancha, lo que ayuda mucho para teclear y todo. O sea, básicamente por afuera es, yo diría que el ancho de un iPhone mini aproximadamente nada más más alto. Sí. Que, que pues está padre también. Uso mucho la pantalla de afuera para contestar un mensaje rápido o así. Y ya, si sí voy a ver un video de YouTube, si sí voy a checar correos, si sí voy a ver Twitter así en todo su esplendor, así la pantallota este, grandota. Pero bueno, ya les estaré platicando más del, del Fold más adelante, ya con mi reseña así completa después de utilizarlo. Ya le puse mi SIM, ya todo. O sea, ya me cambié oficialmente a, a Android. El Flip. Este No lo tengo, pero también me interesaría a ver si si eventualmente lo lo puedo probar Estos dos teléfonos de Samsung, creo que me gusta a mí que Samsung está innovando en este aspecto O sea, no muchas empresas están haciendo dispositivos plegables Y tienen sus riesgos por ser dispositivos plegables Me mandaron el video de Tecnonauta Estábamos platicando ahorita de eso Me lo mandó gracias a la persona que me lo mandó No sé si fue en Instagram o en Twitter ...checa este problema con el Fold y así... ...y lo vi, vi todo su video... ...ellos en el Fold... ...creo que el Fold 2 que tenían... Se lastimó la pantalla y luego el Fold 3 que tenían después de como seis meses... ...la pantalla, eh, justamente en la parte de en medio donde se dobla... ...se echó a perder como píxeles muertos, ¿no? Uh-huh. Y estuve investigando el problema y al parecer sí le pasa a, a, a mucha gente, le ha pasado. Yo, de las personas que conozco con las, con, con las que he convivido... ...que han tenido uno de estos, no les ha pasado. Y no le ha pasado al mío, que pues nada más tengo unos días con él, obviamente. Sí. Por eso lo quiero probar más. Pero, pues, viene con sus riesgos, ¿no? Una tecnología tan nueva puedes tener problemas, de, obviamente, de durabilidad más afectado que un teléfono donde la pantalla está plana. Entonces, también es algo que considerarse lo de la durabilidad y, y saber que estás entrando en un... ¿cómo le llaman? Early adopter, ¿no? Sí, sí. Estás entrando en una tecnología nueva y puede tener sus riesgos. ¿Tú esperarías comprar... ¿Algo así pronto o no? O hasta que iPhone saque su plegable.
1: Pues mira, digo, de entrada, como tú dices, o sea... Eh, Samsung ya tuvo es su cuarta generación. Entonces, teóricamente, pues ya pasó por un proceso de pruebas y todo. Como ya lo estu- estuvimos viendo.
0: Sí. Sí, la generación 1 se echaba a perder, pero... Muy rápido, Si supongo. le soplabas, se sí.
1: Entonces, pues digo, quiero pensar que, que ya va evolucionando y todo. Pero... No sé, digo, yo, yo creo. Digo, obviamente, es, es de agradecer a Samsung que está... ...pues empujando la tecnología, ¿no? O sea, arriesgándose, cosa que no hace Apple. Siento yo que Apple es un poquito más cuidadoso con... Sí. ...pues con lo que lanza. Entonces, tal vez tendría... ...correría un poquito más el riesgo con Apple de comprar... ...un dispositivo plegable, pero... ...aún así yo creo que me esperaría la segunda generación de Apple... ...de su dispositivo plegable. O sea, okay. aún así. O sea, tú sí, no, no te arriesgarías. No me arriesgaría sobre todo porque, digo... ...pues estamos viendo que, que el Fold vale cerca de 1800 dólares... Sí. Imagínate cuánto va a valer un, uno de Apple, que va a valer a lo mejor lo mínimo lo mismo. Entonces, estás hablando de que son como cuarenta y tantos mil pesos mexicanos, cuarenta mil pesos. Claro. Que pues sí es una lana. O sea, si aún así el iPhone así normal, es caro. O sea, sí, es costoso. Sí. Entonces, pues no sé, digo. Yo, yo sí me esperaría un poquito más, pero pero pues definitivamente es una buena experiencia. O sea, tenerlo y todo. La otra vez sef- habíamos platicado, a mí me encantaría tenerlo inclusive en formato porque ese es cuadrado. A mí me gustaría un poquito más alargado. O sea, más como un iPad mini. Ajá. Yo estaría encantado de un iPad mini plegable que fuera a teléfono. Ya. O sea...
0: Sería como que tu dispositivo ideal. Sí. Está bien... In- o sea, yo estoy como niño en Navidad. Sí, sí. O sea, sí. cada vez que lo agarro... Me- Ahorita lo tengo en mis manos. Me encanta agarrarlo <risa> <Están> los... y-, <risa> y doblarlo. O sea, se... <risa> se- no sé, o sea, a mí me emociona mucho las, las tecnologías fuera de qué empresa lo hizo o qué sí, software claro. tiene o sea, el, el, el hecho de que estoy yo agarrando una pantalla y la estoy doblando, a mí todavía me está volando la cabeza y me encanta ese sentimiento me encanta cómo avanza la tecnología me encanta explorarla, probarla y todo y demás, entonces estoy bien emocionado por por usarlo, por tener esto en, en mi bolsillo al menos las siguientes semanas y, y traerle mis opiniones, entonces por si se perdieron mi reportaje, hay un video ahí resumen en Tech Santos del anuncio de estos nuevos dispositivos, todo lo nuevo que tienen en comparación a las generaciones pasadas. Y esperen en, un, en unas dos semanas, voy a estar subiendo otro video ya con mi reseña completa del Galaxy Z Fold y mi experiencia acá cambiándome al sistema de Android. Y esta semana tenemos una nota de Sonos. Yo he estado disfrutando mucho de todo mi ecosistema de Sonos allá desde que hice el video de Tech Santos Smart Home. Me encanta Sonos. Me Enamorado mucho de la plataforma. Creo que llegué tarde al mundo de sonos, porque mucha gente me estuvo insistiendo por muchos años de Santos, prueba sonos y pruebas sonos, y se me dio. Me gusta muchísimo. O sea, me gusta mucho la interfase, la calidad de sonido que tiene, eh, todas las funciones inteligentes, multicuarto y demás. Está muy padre el ecosistema de sonos. Teníamos rumores que alguna vez hablamos de ello. Aquí tenemos la nota. Sobre un supuesto subwoofer mini que iba a venir pronto por parte de Sonos. Y esto me emociona mucho porque actualmente el único subwoofer que vende Sonos cuesta 20 mil pesos. Es demasiado dinero. Eh, Suena increíble. Yo lo tengo ahí en mi casa. Suena... parece que estás en un cine. Retumba así. El sillón vibra, ¿verdad? Con los bajos. Está impresionante. Pero yo quería una opción más económica para la sala o o una opción más económica... Punto, ¿verdad? Sí. Entonces, este teníamos los rumores de este sub mini que iba a venir pronto, pero desafortunadamente anunció Sonos que se retrasó el su, su proyecto que venía para finales de año. No lo mencionaron específicamente de nombre, sí. pero ya está prácticamente todo filtrado. Sí. Hasta tenemos la imagen aquí. Este, ya saben cómo son las cosas en tecnología. Muchas cosas se filtran de de antemano, pero pues es emocionante hypearte, ¿no? Por estos productos nuevos que vienen, especialmente si es algo que quieres. Y acá tenemos eh, lo que se va a llamar el Sub Mini, que iba a salir ahorita en el 2022 y lo acaban de retrasar al primer cuarto de 2023. Entonces, seguramente lo veamos por ahí enero, febrero, marzo o abril del siguiente año. Yo... Estoy bien emocionado por esto, como te dije, de de poder complementar mi sistema de Sonos. Y para la gente que ya tiene algo que me gusta de Sonos, es que puedes ir agregando bocinas. Entonces, si ya tienes, vamos a decir, un soundbar, ya tienes el Beam o el nuevo Ray, ya tienes una barra de sonido en en tu cuarto de tele, ahora que tengamos este nuevo mini subwoofer, que supuestamente va a costar por ahí de 300, 400 dólares, puedas agregarlo. Y tener un mucho mejor sonido. Especialmente en bajos. Las películas tipo... Yo me he dado cuenta. En películas donde hay explosiones y pistolas y así... Sí. O sea, suenan los bajos. Sí. Pero impresionante. ¿Tú tienes algo de sonos o no?
1: No, fíjate que no. Casualmente no. Digo, también me, me ha llamado mucho la atención. Como tú dices... Hace... Uh, hace años todavía no... No te conocí ni nada. Lo vi, de hecho, el sistema y todo en... en, en un cosco. Uh-huh. Entonces llegué y de que estaba viendo un sistema Bose, este... Y me dice ahí el vendedor de que, oye, mira, este... esta nueva marca, no sé qué. No, digo, no me acuerdo cuántos años. Igual y ya estaba sonando, pero yo nunca la he escuchado. Sí. Entonces me dice el vendedor de que, mira, chequen la marca, no sé qué. Está bien padre, no sé qué. Y lo escuché y dije, órale. Y luego vi de que, oye, todo inalámbrico y todo. Y dije, uh-huh. oye, pues, está muy bien. Y, pues, lo único es que, pues, como tú dices, te vas emocionando... ...y vas viendo los costos y, pues, obviamente es una tecnología es nueva. Y, pues, sí. es carito pero No, y son bocinas,
0: sí. son bocinas definitivamente premium O sea, están claro. caras todas
1: las bocinas Pero lo bueno es como tú, dices que puedes empezar de poquito Sí O sea, te compras este la barra el, y luego el, te compras el, los One El
0: Sonos One cuesta como cuatro mil pesos Este, sí. entonces, digo, sigue siendo dinero, obviamente claro. Pero sí, sí. no cuesta veinte mil pesos como cuesta el subwoofer o algo así sí.
1: Pero sí, sí lo, sí, sí lo he pensado Y sí quiero, sí me interesa la barra y un subwoofer Mínimo Para ir empezando ahí a a moverle... Yo lo he disfrutado
0: mucho, especialmente en películas. El sonido está... Impresionante. O sea, sí me siento en el cine. Retumba y tengo el surround sound con las one y todo. Y se escucha espectacular. O sea, estaba viendo... Estoy viendo ahorita... Volviendo a ver las películas de Harry Potter con mi esposa. Y... Se escuchan así como pasan los sonidos esos que tienen las varitas y cosas así. (risas) Bien... Bien interesante. ¿Te gusta Harry Potter o no? Estoy sí. cambiando el tema
1: bien dentro, pero. Sí, no, sí. Digo, no soy súper fan, yeah. pero sí, sí, he visto todas las películas f- y todo.
0: Fui en Nueva York a la tienda de Harry Potter. Ah, sí, vi que lo los, los, Lo viste, que su- lo subí sí. en Instagram. Te compraste ¿no? un chorro de cosas. Uy, compré un chorro de cosas. Sí, me emocioné. Maritas <risa> Nun- y todo. Nunca había ido y está muy padre la tienda. O sea, está decorada todo, por supuesto, de. de con cosas de Harry Potter, pero durante aparte que venden todo, la varita sí. de lo que quieras y todos los chocolates de las películas y todo, este, tienen muchas vitrinas en la tienda donde hay props de la película. Okay. O sea, es como un museo también. O sea, hay una uh-huh. vitrina con, no sé, una varita de alguien y es, dice ahí abajo la información de esta es la varita que se usó cuando grabaron la tercera película yeah. en California, ta, 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 y te da todos los datos y está ahí físicamente el objeto que utilizaron en la película. Entonces, también tiene ese aspecto de como de museo, de, de museo ¿no? Uh-huh. Está, y está súper padre decorado y todo. Está muy padre. Si les gusta Harry Potter y tienen la oportunidad de ir a Nueva York, vale muchísimo la pena ir a ir a la tienda esa y y por ahorita de qué estábamos hablando de Sonos ah de Sonos, esperemos que no se tarden en sacar la nueva bocina de Sonos el el Sub Mini en como un mes vamos a tener los nuevos iPhone 14 porque en septiembre todos los años es el evento de Apple pero a gente se le olvida que también es el evento donde vamos a ver el Apple Watch y este año va a ser un un año grande para Apple Watch, tenemos el Apple Watch serie 8 que va a venir va a venir un nuevo Apple Watch SE la versión económica, va a tener una actual Ahí de procesador y un par de cositas Pero más interesante que todo Es el supuesto nuevo Y primera versión del Apple Watch Pro ¿Qué es esto? Eh, hice un video De rumores en Tech Santos hace como Un mesecito más o menos, pero ha salido Más información y tenemos aquí una Recopilación de los datos, ¿verdad Jera? Exacto Apple Watch Pro, el primer Diseño o el primer La, la primera nomenclatura Pro Por parte de Apple en en Apple Watch. ¿Qué tenemos de Pro? iPad Pro, MacBook Pro, Mac Pro, iMac iPhone. Pro, iPhone Pro. Casi todo tiene su sí. versión Pro. El HomePod no tiene HomePod Pro.
1: HomePod no. The, uh, AirPods
0: Pro. AirPods. O sea, la mayoría tiene como que Pro es, es, no necesariamente es para profesionales nada más. Sí. Es como que la versión Ultimate. Más cara, sí. con más funciones y más cosas. Y eso es lo que se espera que suceda con el serie 8, el Apple Watch Pro. Va a tener un ligero rediseño. No va a ser completamente así cuadrado como lo hemos estado viendo en rumores, pero sí va a tener un rediseño. La pantalla supuestamente va a crecer por ahí del 7-8%. Yo creo que van a reducir los marcos y quizá lo hacen un poquito más cuadrado pero no completamente plano como hemos estado en varios renders. Entonces, va a ser un cambio como del serie, como dice en el reporte Mark Gurman, como el cambio del serie 3 al serie 4, que fue un cambio muy grande, pero tampoco fue así como que un rediseño completo. O sea, sigue sí. sí, en, el, en el mismo lenguaje, este todavía cae el, el, el dispositivo. Y una de las cosas buenas que vienen a la versión Pro es la durabilidad. Se espera una versión Rugged, como lo llaman por allá en Estados Unidos, para hacer deportes extremos. Entonces esto sería una carcasa de titanio, que ya no va a haber titanio en el Serie 8, va a ser solamente en la versión Pro. Y esto va a estar apuntado hacia atletas, alpinistas, nadadores. ¿Quién más necesita un Apple Watch con más
1: durabilidad? Pues también cualquiera que sea medio... Trochiludo, como dicen. (ríe) ¿Trochique? Trochiludo. Nunca he escuchado. Nunca he escuchado esa palabra. Eres muy así, este pues inquieto, que te mueves mucho y eres muy despistado.
0: Ah, no, me me faltó barrio en esa.
1: Trochiludo. Trochiludo.
0: Wow, ok, esa esa no me la sabía. (ríe) Andamos aprendiendo por acá. Sí, es bueno, sí. <risa> bueno. si eres trochiludo, también necesitas este, <risa> tener tu Apple Watch con más durabilidad. El tamaño, como ya dije, se espera que crezca un poquito. La batería también. Se esperan los rumores. Dicen que va a ser una batería más grande para acomodar. este, Y espero yo que dure dos días. Ahorita a mí, como mencioné en el video de Santos, me dura como un día y medio el Apple Watch. Pero no es suficiente, entonces yo lo cargo todas las noches a pesar de que me dura como un día y medio. Necesito que me dure en realidad dos días para poder cargarlo cada dos días. Espero que este sea el año del Apple Watch que sí nos dé la durabilidad para para aguantar dos días. Por supuesto, nuevas funciones de salud. Lo que se espera este año como sensor nuevo es un, un para medir la temperatura corporal. Yo creo que esto está excelente para ver si tienes calentura, cómo sí. está tu, tu temperatura, o ver si tienes, este, no sé, si estás enfermo o algo. Creo que es una excelente opción por parte de, de Apple. No creo que sea algo así, bueno, según lo que leí en el reporte, algo así como que oficial de que te lea literalmente la temperatura porque necesitas varias regulaciones y, sí. y cosas de gobierno y así. Entonces igual es nada más como que, hey, parece ser que tu cuerpo está caliente, ¿verdad? Sí, o, que o chécate bien. Chécate bien. O va a venir ahí con, como viene lo del oxímetro, que viene con, con varios bullets de que esta no es una lectura oficial. Para sí. o, una lectura oficial ve con un médico certificado, ya sabes, ¿verdad? Sí, sí. Porque se tienen que proteger, pero... Sería bueno verlo como quiera para poder tener una idea de más o menos cómo está la temperatura corporal. Y otras cosas que pudiéramos ver... ¿Qué dice por acá,
1: Jera? Pues lo, lo del... este ¿Está viendo lo del car crash? O sea, la detección de, de que si chocas ah, en el carro... sí. Que si te chocas manda...
0: en el carro lo detecta. Creo que sí. eso viene con el software. Sí. Entonces esperemos que eso venga a otros te, a otros este Apple Watches también, pero... Sí, se pues, ve bastante bueno.
1: A mí sí me gustaría que cambiara un poquito la forma. Así como, a, digo, ponen la. No sé si se ve la foto ahí del rojo. A ver, déjame le subo. Vamos, ahí se. Me gustaría un poquito que cambiara, que se pareciera a ese.
0: Un poquito que, más cuadrado. Ajá,
1: que se viera un, menos redondeado el del vidrio y un poquito más cuadrado. Yeah. Eso es como que me gustaría a mí que se viera un poquito más. Y para que también, pues no sé, si no hay muchas novedades, pues que valga la pena el cambio al siguiente, ¿no? O sea. Que Sobre se sienta
0: todo. la pantallita más grande y todo. Sí.
1: Yo es lo que me gustaría, ¿verdad? pero vamos a ver qué qué pasa. Ahora, lo
0: que nos preocupa de un Apple Watch Pro es el precio. Sí, también. Porque Exacto. ahorita empieza en $400 dólares, si no me equivoco, el Apple Watch normal. Uh-huh. este, Y una versión Pro se espera que cueste entre $800 y $900 dólares. O sea, el sí. doble. Se
1: car- ¿Pagarías
0: el doble por un Apple Watch Pro? ¿Quién sabe? O sea, mejor pues, batería, mejor materiales, este... Pantalla más grande, nuevo diseño, no
1: sé. Pues mira, a- ahí digo, viene ahí de que el, el de titanio actualmente va y 849. Ah, ok. Entonces, pues 900 dólares... No estaría subiendo no mucho. estaría mucho si es el Pro y aparte es de titanio. Ya, pues no estaría tan alejado. Ya así 999, pues a lo mejor ya le piensas porque son 150. Sí,
0: si lo pones en ese contexto, si el de ahorita el premium vale el de titanio 849, pues si lo suben a 900 dólares, en realidad son 50 dólares más. Entonces, este, creo que ahí está un poquito menos... Porque sí, el que cuesta 400 dólares, pues es el de aluminio, es el más barato. Entonces, sí, no, no está tan bañado, pero habrá que ver ya cuando salga... Ver si vale la pena o no. Por supuesto que lo voy a estar cubriendo por allá en Tech Santos, Reseñas, comparativas y demás. Yo estoy emocionado del de, de Apple Watch. Siempre que tenemos así rumores fuertes del Apple Watch... El año pasado casi no tuvimos rumores eh, hace dos años tampoco. Sí. Entonces creo que sí va a ser un año importante para Apple Watch y lo vamos a estar viendo muy pronto. Y ahora que traemos de moda que TechSantos se cambió a Android... Ya soy un Android fanboy, según los comentarios. <risa> este Salió Android 13. Y esta es la versión grande que vemos este, casi todos los años por parte de Google. Sacaron Android 13. Ya salió de beta... Y ya está disponible para para Pixels el día de hoy Al menos cuando estamos grabando esto Si tienes un Google Pixel Puedes instalar la nueva versión de Android 13 Que tiene muchas mejoras bien interesantes Este va a venir por supuesto también para Samsung Asus, Nokia, Motorola, OnePlus, Oppo, Sony, Xiaomi Y todas las otras empresas que hacen teléfonos con Android Pero llegan primero los Pixels siempre Porque son los dispositivos de Google Que reciben estos software updates de Google Vienen bastante cosas interesantes por acá. Video HDR. Eh, tenemos un nuevo look refrescado. Tenemos la aplicación de mensajes con muchas mejoras. Hay hay cosas interesantes sucediendo por acá. Es básicamente como el... el te lo digo en términos Apple, el iOS 16. Es acá el Android <ríe> sí. 13, la nueva versión. Um, si tienen un Android, a mí siempre me gusta estar actualizado. Sé que por el lado de Android no empujan tanto las actualizaciones. Hay mucha gente que sigue en Android 11, sí. Android 10, Android 12. Sé que no, no empujan tanto las las los software updates como lo hace Apple, que casi casi te forza a hacerlo. Uh-huh. Este... Pero a mí siempre me gusta estar actualizado. Tienes la mejor seguridad, las funciones más nuevas y la mejor experiencia en un teléfono. Entonces, si tienen un teléfono Android o una tableta Android, yo estaría ya buscando para que estén enterados por ahí Android 13, cómo instalarlo, cuándo llega a tu dispositivo, nada más para que estén informados aquí en este, este anuncio al, al público. ¿Tienes algo que agregar?
1: Pues no, digo yo, yo nada más tenía la duda, no soy experto en Android, <risa> obviamente, <risa> pero... Según yo lo que tengo entendido, como que con Android las actualizaciones son un poquito más dependen del hardware, ¿no? Como que por eso no es tan fácil de que te brinques como en iOS de que, ah, sí, todos los dispositivos jalan. Como que al al ser que tantos teléfonos y tantas marcas de de teléfonos hacen, o sea, trabajan con Android... Como que sí está un poquito más complicado, ¿no? De que sí, jala, no jala.
0: Sí. Y, y no nada más a nivel hardware, sino a nivel de personalización también. Sí. Entonces, Samsung tiene algo que se llama el One UI. Uh-huh. Este, creo que por allá los de OnePlus tienen Color OS o los de Oppo tienen Color OS. O sea, cada uno tiene todavía su, su capita de personalización Exacto, encima sí. de Android. Y tienen que actualizar esa capita también antes de sacar la versión. Entonces, dependen también no nada más de Google sacar Android 13, sino de la empresa de tu teléfono, ya sea Oppo o OnePlus o lo que sea, de también actualizar su sistema operativo. Entonces, hay muchas... Y también, como dices, a nivel de hardware. Entonces, hay muchas trabas en el camino para llegar a tener la nueva versión. Por eso siempre sale primero en el Pixel, porque sí. es la versión más pura de Android. Es como Android así como es. Exacto. No tiene ninguna capa de personalización. Y es por eso que, que los dispositivos se tardan más. Pero como dije, espero que con aquí se enteraron en el Top Noticias Tech. Ya salió Android 13, es oficial... Ya, digo, no les puedo dar toda la información. Depende qué dispositivo tienen, qué hardware, qué procesador, qué todo. Pero yo les recomendaría checar por allá Android 13 a ver si ya pueden instalar la versión nueva. Y esta semana tuvimos el lanzamiento de un monitor por parte de Samsung, una bestia de monitor, 55 pulgadas, el Odyssey Arc se llama. Yo tuve la oportunidad en Las Vegas a principios de año de ver este monitor en persona. Lo utilicé, lo usé y está enorme, enorme. Sí. Pueden decir de que ah, 55 pulgadas pues es el tamaño de una tele. sí. Pero ponte una tele a 30 centímetros de tu cara, está enorme y aparte curviado, tiene la curvatura que se llama 100, 1000R, perdón, que supuestamente es la curvatura exacta que tienen tus ojos. Entonces supuestamente la teoría es que te sientas tú enfrente de esto y es una experiencia mucho más inmersiva, ¿no? Te, te metes a la pantalla casi, casi. Y aparte es una pantalla impresionante, ¿no? Mini LED, la nueva tecnología de LED. Tiene 165 Hz, entonces puedes jugar fácilmente a 120 Hz, 144 Hz. 4K, Dolby, Atmos, HDR10+, plus todo lo que quieres en un monitor está por ahí. Muy, perdón, muy buena latencia también. O sea, todo, todo, todo es el, el sueño de un monitor gaming. Ahora, a mí lo que me impresionó viéndolo allá en CS en Las Vegas es que se rota, entonces tú lo puedes agarrar Lo lo sacas un poquito de su base, lo giras y ahora lo tienes vertical. Y lo vemos aquí en la foto, güey. Vertical esta cosa es... Parece que te sientas y... Que te subiste así como que a un helicóptero, (risa) ¿no? Una de esas pantallas así... Como un IMAX, ¿no? Así que... (risa) Pero es... es, No sé. Está tan grande, güey, que hasta... Hasta casi no se me hace práctico. Por más que me gusta la... La pantalla... Al menos en, en vertical, en horizontal sí se me hace muy práctico para jugar videojuegos y demás. Pero imagínate tener tres de estas así, verticales. <risa> Estaré locos. El Ultimate Battle Station. este Ya salió a la venta y va a llegar a México. Tengo la confirmación directamente de Samsung. Todavía no tenemos el precio en México, pero va a llegar esta pantalla a México también. No sé quién tiene el dinero para comprarse una pantallona de estas, pero... Préstemela porque me encantaría hacer un video.
1: Sí, de hecho estaba viendo ahí que dice que, que va a empezar en $3,500 dólares. Sí, $3,500 o sea,
0: dólares. Esos son wow. mínimo $70,000 pesos aquí en México. Y agrégale el, el impuesto y demás. Va a costar como $100,000 pesos en México.
1: Sí. O sea, ay, güey. Sí. Es demasiado dinero por una pantalla.
0: Sí, es demasiado dinero por una pantalla.
1: Es una, es una cantidad estúpida de dinero por una pantalla. Sí. O sea, digo... Digo, no deja de ser una muy buena pantalla como dices, pero... ¡Órale! No he visto el precio.
0: Ahí, <risa> hay consumidores que tienen dinero, claro, sí, sí. que les gusta la tecnología y, y que si, si se venden Ferraris en carros claro, sí. se venden pantallas de estas.
1: <risa> no, ya imagino hacer gaming ahí. Pues sí, es una locura. o sea
0: Locura. HDMI 2.1 por supuesto para tener... Tiene todo lo mejor. O sea, ni siquiera tengo que leer las especificaciones. O sea... Sí. Si cuesta lo que cuesta esta pantalla, $3,500 va a tener todo lo que necesitas para una pantalla gamer perfecta. Va a estar disponible... Ya está disponible en Estados Unidos. Va a estar disponible muy pronto acá en México. Y si la compran, por favor, mándenme una foto o algo. La, la quiero ver en un setup así. Ver cómo ver cómo se ve. Voy a hablar con los de Samsung. A ver si me la quieren mandar para un video. Estaría interesante. De sí. que, hey, préstamela un par de semanas nada más para... Me gustaría hacerle un video. Pero si se puede, lo verán allá en Texantos, Y si no, pues fracasé tremendamente. <risa> <risa> es complicado. Y aparte con cosas tan grandes, es complicado sí. mandarlas también. Sí, sí. O sea, se complica mucho la logística. Pero está interesante la nota, ¿no? De que ya salió esta pantalla. Yo cuando la vi en... en enero en es yo dije... Esto esto puede que ni salga al mercado. O sea, está tan ridículo y tan bueno y tan grande que No sé si llega a ver la luz de día y aquí está, ya salió oficialmente la Samsung Odyssey Arc. Y esta semana hubo actualizaciones importantes de WhatsApp, la aplicación que desafortunadamente usamos todos. <ríe> Pero son cosas buenas. WhatsApp, como hemos estado viendo los últimos seis meses, se ha puesto las pilas. Ahora primero que nada ya puedes borrar un mensaje de whatsapp hasta dos días después de que lo mandaste donde antes solamente era una hora si mandaste un mensaje sin querer si le mandaste una foto que no debías a una persona que no debías si mandaste un documento o algo antes tenías una hora para picarle delete for everyone así de que borrar para todos. Y y que se borre el mensaje no nada más para ti, pero sino a la la persona que se lo mandaste también. Ahora puedes hacerlo hasta dos días después. Eh, Que creo que si te das cuenta dos días después, pues seguramente ya lo vio la otra persona. O sea, le le quita un poquito el, el punto de la urgencia. Pero creo que esto también es para... Pues, para darle más oportunidad a las personas de decir... Oye, igual y cotorreamos y borro todo el historial para que... No no quiero que lo tengas o algo así. Claro, sí, sí. Este... Creo que tiene su uso. Y entre más herramientas nos den, mejor. Entonces, bien por WhatsApp. Ahora ya con esto de que puedes borrarlo... Borrarlo dos días después. Esto ya está funcionando. Entonces, creo que si tienes iOS 16 beta... Dice que les da dos minutos y... ¿Cómo? que dice ahí abajo? Sí, como... plug. Ah, ya. Ok, ok. Entonces depende si, si la otra persona tiene la nueva versión o no. Uh-huh. Entonces ahorita estamos en el periodo de que unos van a tener la nueva versión y otros no. Entonces todavía tengan cuidado. Igual y en un mes ya que todos nos actualicemos, ya va a estar este, funcionando al 100. Nada más para que estén informados. Y la otra cosa de WhatsApp hay varias cosas importantes aquí de privacidad esto está bien 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 interesante creo que esto está todavía en beta pero va a estar saliendo pronto ya empezó whatsapp a a distribuir varias de estas funciones primero que nada el last scene ¿no? las famosas palomitas azules actualmente en whatsapp tú puedes ponerle quiero ver las palomitas azules o no quiero ver las palomitas azules y ya se te pone para todos tus contactos con esta nueva actualización vas a poder escogerlo por contacto entonces Entonces, oye, yo no quiero que esta persona vea mi último visto. Yo no quiero que esta persona vea mi último visto, pero todos los demás sí. Creo que eso también es una herramienta bastante poderosa que muchas personas van a poder aprovechar. Eso y lo de salirte de grupo silenciosamente. Eso, yo estoy emocionado por eso.
1: <risa> sí.
0: O sea, poder picarle salirte de grupo sí. y no le anuncia a todo el grupo de Adrián Santos se acaba de salir del grupo porque no le importa el grupo. <risa> ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y te da un poquito menos de, de pena.
1: Sí, pues yo digo que es esa función y también la de, la de que... O sea, que la gente puede ver cuando estás online. Yo creo que esas dos son mis favoritas. Digo, obviamente, también la, la, la el screenshot, pues... También es importante. Creo que es, creo que las tres son de las básicas. Porque también muchas veces tú estás... No sé, te mando un mensaje... No sé, por ejemplo, a ti que estás también... Que tienes bloqueado el... La última vez conectado y las parámetros y todo. Te mando un mensaje y te veo online. Y digo, ah, mira, está online. No me contestó. Entonces, ya... ¿Sí explico? Sí. Entonces, que te quiten eso está bien. Porque ya... O sea... WhatsApp antes era, siento yo que era como, lo veíamos como te mando un mensaje y cuando puedas lo ves. Y ahora la gente está tan desesperada que piensa que tienes que estar al tanto del WhatsApp inmediatamente. Sí. Entonces yo ya... Yo no estoy. Yo ajá. checo
0: mi WhatsApp cada par de horas y contesto Exacto. lo que pueda.
1: Exacto. Entonces eso es pues como debe ser una mensajería. Entonces la gente piensa que es como si fuera una llamada y ya quieren que contestes. Entonces el hecho de que te vean online es como que, ah, mira, está, está online y no me contestó. Y pues simplemente, oye, pues tengo otra cosa que hacer... ...o leí otro mensaje, etcétera. Entonces... ...creo yo que es algo que, que... va a cambiar un poquito la manera de cómo se usa WhatsApp... ...para bien, creo yo. Este... ...y pues también eso de salirte de los grupos, como tú dices, de que... <ríe> ...se salió Santos y no le importa. <ríe> sí. sí, sí, es básica esa, güey. Es que se, se siente así, ¿no? Se siente ¿no? gacho, sí, sí.
0: Se siente gacho. Y a mí me da pena salirme de grupos, por lo no me gustan las notificaciones... ...y sí. no sé, cosas así... Este, dice que le va a avisar todavía a los administradores del grupo. Entonces mínimo se va a enterar la persona que está administrando el grupo. Pero todos los del grupo no. Si estás en un grupo con 50 personas, te puede salir así ya sordeado, ¿no? De... Y ya. Buenas actualizaciones para WhatsApp. Estoy emocionado. Varias de estas cosas ya las deberían de estar viendo. Otras se van a tardar un poquito más. Pero... ...importante de lo que está haciendo WhatsApp. Estoy muy feliz con estas actualizaciones. Y una nota rápida de YouTube... ...se descubrió por acá esta semana... ...que están trabajando en un servicio... ...donde van a estar ofreciendo... ...servicios de streaming dentro de YouTube. Básicamente intentando ser como... tu tu central de televisión, ¿no? Entonces esto sería... Estás en YouTube y puedes comprar Netflix. Estás en YouTube y puedes comprar HBO Max, por ejemplo. Entonces tratar de, de como hacer un conglomerado de todos tus servicios de streaming y que los puedas comprar dentro de YouTube. He visto varias empresas que intentan hacer esto, pero que no les ha ido muy bien. ¿Tú crees que YouTube lo pueda
1: lograr? No creo, la verdad. Porque... Bueno, yo creo que en YouTube no es... No sé. Como que... Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? No lo uso tanto yo en una televisión. Entonces, yo siento que más... Por ejemplo, Apple lo tiene más o menos así, ¿no? De que entras a la aplicación de... Apple TV. De Apple TV. Y tienes ahí de que... Paramount, este... No sé. No me acuerdo qué otros canales. Star y no sé sí, qué. Sí, HBO y... Ajá. Entonces, puedes como que a través de la de Apple entrar a otros contenidos, Pero... Yo creo que dentro de YouTube no... No sé, no me atrae la atención. Al menos... No te atrae. No me atrae. No, no yo pienso que no va a ser... Como que el boom de que... Ah, no, si es que YouTube hizo... No sé. <risa> es mi opinión, no creo. Pero, ya
0: existe pues, un servicio que ofrece YouTube... Eh, por 65 dólares al mes de streaming TV... Que ahí te deja agregar servicios como HBO Max y más. Pero supuestamente esta tienda que viene pronto... Va a darle la opción para tú escoger exactamente los servicios que quieres, no así como que uno que incluya todos, sino yo quiero Amazon Prime y quiero HBO Max y ya. Este te deja tú como que escogerlos. Pero pues tienes razón, igual y YouTube no está asociado con ese tipo de, de mercado, pero pues por algo lo están haciendo. Seguramente sí. lo investigaron y vieron que hay cierto interés y demás. No es nada más que otra opción. Sí, exacto. Entonces, pues ya al final del día si no la usas, pues no la usas. Y si sí la usas, pues qué padre. Si ¿sí? eres ese tipo de persona que se la pasa en YouTube y de pasada pues quiere ir comprar Netflix o HBO o algo más. Sí. Pues qué bien. Pero está interesante lo que están haciendo y y como siempre y como debería de hacerlo todas las empresas de tecnología pues están viendo cómo innovar o están viendo cómo hacer cosas diferentes. Entonces... No se sorprendan si pronto en YouTube puedas comprar suscripción a otros servicios de streaming. Y tenemos por acá una nota jugosa. Una nota controversial de Facebook e Instagram. Parece ser que siempre que hay temas controversiales es Facebook e Instagram, ¿verdad? (ríe)
1: Sí, de hecho sí. Casi siempre, Siempre. güey.
0: Siempre la andan cajeteando por acá, mis compadres. (ríe) Eh, Se descubrió a través de varios reportes. Que Instagram y Facebook han estado rastreando a sus usuarios a través del in-app browser. Co- este, recolectando su información de qué anuncios están viendo, todo lo que están tocando. Incluso todo lo que están poniendo en texto. Incluyendo contraseñas, tarjetas de crédito y más. Este es el tipo de notas que da miedo.
1: Súper, pero un chorro. Porque si sí se usa mucho esa...
0: Esto es el in-app browser, nada más para explicarlo en términos sí. coloquiales como lo hago yo, este... Eso es lo que me han dicho que hago bien, que explico cosas sí. de manera, <risa> este, fácil, ¿no? Fácil. Cuando tú estás en Instagram y le picas a un link, se abre ese link en el internet, pero no se va a Safari. Se abre un internet como que dentro de Instagram. Uh-huh. Y lo mismo pasa con Facebook. Cuando tú le picas a un link en Facebook, se abre ese link. Si tú le picas a texantos.com, se abre, pero todavía sigues dentro de Facebook. No se va a Safari, no se va a Chrome. Está en este lo que llaman un in-app browser, un navegador dentro de la app que está desarrollado y hecho por Facebook y hecho por Instagram. Instagram, y, hecho, Twitter también lo hace. Sí. este Esto es como estrategia de retención. Se creía que era como estrategia de retención para que no te salgas de la plataforma... Pero ahora nos enteramos que también nos están rastreando utilizando este navegador dentro de sus plataformas. Entonces, al momento de tú estar en este navegador, si tú estás en Safari, Safari tiene sus precauciones y sus límites y todo, ¿verdad? O sea, eh, Apple es muy bueno con eso de la seguridad y la privacidad. Pero si tú estás en el navegador de Instagram, ahí no tienes nada de privacidad ni de seguridad. Entonces, ahí es donde se descubrió que se están rastreando mucha información. Están robando mucha información. Entonces, esto otra vez es un anuncio al público general para que tengan cuidado. Y si le van a picar a una liga en Instagram o en Facebook, yo copiaría la liga. Me voy a Safari y ahí pongo la liga. O me voy a mi Chrome o a mi navegador de, de preferencia y ahí... Puedo ingresar a la página web y tener todas las protecciones. Ahora, supuestamente porque detectaron esto, ya vemos todavía a, a, a Meta y así es que es batallón decir Meta.
1: Sí, suena raro cuando dices Meta y no sabes, o sea, y no. Sí. No te imaginas que meta la compañía de Facebook. Y...
0: Sí, sí, sí. El reporte este indica que en esto no sucede en WhatsApp, nada más para que estén enterados. Esto es exclusivamente de Instagram y de Facebook. Y obviamente pues ya están investigando y lo van a probar y no sé qué y demás. Pero por ahorita no lo usen. No lo hagan porque estamos todos en peligro. Imagínate cuánta gente le pica a links en Instagram y se queda ahí en el, en el navegador de
1: Instagram. Sí, pues es que es, es muy común que estás navegando... Sí. Y, y le picas y digo, yo, yo, soy, yo soy muy, hasta eso sí, este nunca pongo contraseñas ni nada, digamos, este sensible dentro de un navegador así dentro de la aplicación. Siempre como tú dices, ah, le doy copiar y me voy a, a Safari. Pero pero sí es bien súper casual de que le piques y, y que te dé entrada a otra cosa. Muchas veces porque te da de que, no sé, pícale y accede a tu Gmail, por ejemplo. Y ya pusiste ahí tu correo, en tu contraseña sí. y todo. Es muy. O de que vas a comprar algo y pones ahí la tarjeta de crédito. O tu Paypal. O... Sí, sí. La verdad es que sí. Pues no sé. Sí, sí me preocupó cuando vi la nota Sí dije, órale, esto sí está. Está fuerte. Parece una noticia que pasa desapercibida ahí en un en un montón de noticias, pero sí se me hace como que mucho de cuidado, porque sí sí es muy fácil que te traqueen por ese lado.
0: Sí, y por eso mismo la, la queríamos incluir aquí en el Top Noticias Tech, porque como tú dices, desafortunadamente muchas de estas notas a nadie le interesa, güey. Sí, no te das cuenta. O sea, notas de tecnología. Ah, salió el nuevo Samsung Galaxy Fold 4. Este, perfecto. Está bien padre. Se dobla. Eh, sí. Y la segunda nota es... Oye, se están robando toda tu información y tarjetas de crédito.
1: Sí. Y seguramente la van a ver en el título. No sé qué le vamos a poner... Pero Ajá. capaz que ni lo van a ver, pero es más importante que, mi amor, todas las que estamos diciendo.
0: Sí, eso también. Si, si le ponemos al título este Facebook e Instagram...
1: Roban tu información.
0: Roban tu información. No creo que tenga tantos views. Necesitamos o sea, algo más clickbait, Sí, Hay que pensar ahorita. necesitamos Ojalá lo vean todos. Este, Instagram te está estafando. Algo así <risa> más, más agresivo, ¿no? Para que la raza sí, le dé curiosidad sí. y le pique. Ese es el problema de, de hacer noticias de tecnología. Necesitamos buenos títulos para que la gente entre a verlos. Exacto. Hay, hay una línea de, de clickbait bastante complicada de administrar. Sí. Porque no puedes hacerlo completamente clickbait, pero sí puedes hacerlo un poquito más jugoso, ¿no? Sí. Entonces ahí esa es la chamba que hacemos después de grabar los TNTs, pero ya están enterados. Al menos por ahorita, mi recomendación es no utilicen los navegadores dentro de Facebook e Instagram. Llegó el día. Llegó el día. Eh, no es Navidad. Es, desafortunadamente son malas noticias. Disney Plus acaba de anunciar, al menos en Estados Unidos, pero esto va a afectar a todo el mundo muy pronto. Van a elevar sus precios de suscripción para su servicio de streaming. Yo recuerdo cuando salió Disney Plus hace un par de años. ¿Hace cuánto fue? Unos dos años, tres años tal vez. Tal vez. No me acuerdo, es que la pandemia pasó como si fuera... Sí, pero no yo creo que fue menos... Un año y medio. Uno. Igual y un año y medio. Sí. Este, Disney Plus salió en 7,99 dólares, 7 dólares. Y, y yo lo sí. vi y dije, wow, o sea, todo el contenido de Marvel todo el contenido de Star Wars, todo el contenido de los clásicos de Disney. Estaba por ahí también, este, muchos de los, de las franquicias importantes del del mundo de de medios y entretenimiento. Y a mí se me hizo barato. Siete dólares al mes.
1: Sí. Documentales y todo. Hay muchas cosas.
0: Ah, sí. Está todo lo de National Geographic. O sea, hay muchas cosas ahí. Que yo lo vi y dije, 7 dólares al mes, y me hace una ganga, ¿no? De que
1: está uh-huh. súper barato.
0: Yeah. Y me estás diciendo que tú lo contrataste con promoción todavía.
1: Sí, porque salió de que... Pues cuando salió luego, luego salió de me, me llegó una promo y de que 50%. Entonces pagué creo que 800 pesos y yeah. todo el año. Entonces todavía más barato. Pero, pero sí es barato hasta ahorita.
0: Era barato hasta ahorita. este, No sé si fue adrede. Yo quiero pensar que tienen unos maestros de mercadotecnia ahí detrás de estas empresas y seguramente fue el plan de vamos a introducirlo en un precio menor uh-huh. para que todos se suscriban y les guste y después en un año les vamos a subir el precio y así van a hacer mucho, mucho dinero. Porque tienen no sé cuántos millones de usuarios. Tienen muchísimos usuarios, pero vamos a decir... Millones, millones y millones. Dice por acá abajo 14.4 millones de suscriptores durante el, el último cuarto. Entonces imagínate, 14 millones de suscriptorios, de suscriptorios, de suscriptores en Disney+. Plus. Ahora, le suben 3 dólares al mes a cada uno de ellos. De esos 14.4 millones por 3, ahora están en... que es? 42... 42 millones de dólares mensuales... ...se va a agregar Disney a la bolsa. Sí. Nada más por picarle un botón... ...de que ahora cuesta 3 dólares más... ...y van a estar haciendo 42 millones... ...aproximadamente 42 millones de dólares... ...al mes extra. Que es muchísimo dinero. Y tú como usuario... ...pues 3 dólares... Te, ...te molesta... ...te molesta que le suban 3 dólares o no?
1: Es que no es, ...siento yo que no es tanto el dinero sino es cómo lo lo hacen. O sea, lo veo un poquito así como que el juego medio sucio de decir, oye, ahí está. Es como lo que también hizo Netflix. Ahí está, siempre has pagado esto. Y de repente vas a pagar lo mismo, pero ahora te van a salir comerciales. Sí. O paga más. Sí. Y y digamos, todos los que a lo mejor en su tiempo te pasaste a las plataformas digitales como Netflix o cualquier otra, este, tú venías de la televisión normal y estabas cansado de ver... O sea, siempre hemos estado cansados de ver anuncios, ¿no? Estás en, viendo TV abierta y no hay contenido, hay puros anuncios. Te vas a televisión por cable. Estás pagando televisión por cable porque hay menos anuncios. Te fuiste ahora a Netflix o a un streaming porque no hay anuncios. Sí. Y ahora te van a meter anuncios.
0: Sí, el regreso de los anuncios. Netflix anunció ya un plan de suscripción barato sí. donde van a incluir anuncios. Esto de Disney Plus es que si tú sigues pagando tus 7 dólares va a incluir anuncios. Si quieres, sin anuncios, va a subir el precio a 11 dólares. Exacto. Esa es lo que que se está anunciando aquí. Y entiendo completamente que te sientes así como traicionado, ¿no? De que yo yo quiero pagar mis 7 dólares y ¿por qué me subieron el precio? Pero nada más por darle al otro lado y no me estoy yendo a favor, pero pues eventualmente que tampoco es como que si iba a quedar el mismo precio por los siguientes 20 años, ¿no? O sea, todas las no, industrias no. crecen, inflación, o sea, hay muchos factores. Si, si, no sé, si en cualquier otra industria los carros suben de precio sí, todos claro. los años, entonces, ¿por qué no subirían de precio las plataformas de streaming?
1: Pues más que nada por el tema de que, o sea, van a subir el precio, pero porque te van a ofrecer ahora la, no sé, digo, lo siento así. Digo, como tú lo dices, pues tiene razón. Pues es como si, si hubieran subido el precio 3 dólares y no... O sea, olvídate de, de que hay un plan barato de publicidad. Sí. Sino yo yo lo que siento es que como que ahora... Como que todas se miraron a eso porque para allá van todas. No, no sé si hace poquito había visto también de Paramount o... Otra plataforma también que vi que se que va a hacer lo mismo. Entonces, no sé, como que es el tema, como que estás... o sea donde estás, te van a meter, O sea, lo que estás pagando te van a meter publicidad... Y si no quieres, te van, tienes que pagar más. O sea, no nada más es el aumento de que... Yeah. Paga más porque pues, ahora cuesta un dólar más. No sé, como que siento ahí la traición en esa parte. Y no tanto por lo económico, sino porque... Pues no sé, se, se siente así... Feito. Ya. <risa> yeah. este, y también, digo, eh, digo... Obviamente es una buena oportunidad también para atraer clientes nuevos... Porque, o sea... Es lo que yo digo, o sea, por ejemplo... Si ahorita yo digo, yo pago, no sé, 7 dólares al mes y no tengo publicidad, a lo mejor la estrategia para jalar más gente y no nada más ganar más dinero es voy a hacer un plan de 4 dólares al mes con publicidad. Con anuncios. Y eso va a traer a más gente que no estaba, que, que vas a agregar a tu a tus 14 millones, vas a a lo mejor a tener otros 14, porque va a costar 4 dólares nada más. Es decir, es una ganga, güey. Sí. O sea, y a lo mejor va a haber más gente que va a estar dispuesta a, ah, sí le voy a entrar, voy a ver publicidad y va a costar cuatro dólares. O sea, es una ganga. Sí. En cambio acá, es a los que ya estamos, lo que estás pagando, ahora te voy a meter publicidad, pero sí, sí, sí. quieres tienes, puedes pagar más y no ver publicidad. Eso es la traición.
0: Es que yo, yo creo que era tan lo teníamos tan bueno antes que ahora... Sí. Porque se, se, se nos olvida. Netflix cuesta 15 dólares al mes. Sí, sí. O sea, el doble de lo que cuesta Disney+. Plus. Disney tiene Star Wars, tiene Marvel, National Geographic. Sí, o sea, todas sí. las series de Marvel. Yo estoy obsesionado con todas las series de Marvel. Todas las series de Star Wars, películas nuevas. Todas las películas de, de Marvel. O sea, ya salió uh-huh. ahí la de Doctor Strange dos meses, un mes después de que salió en el cine. Sí. O sea, es mucho valor por 7 dólares. Entonces, yo creo que el error fue desde el principio. Estaban como que muy barato... Y ahora que ya se dieron cuenta de, hey, tenemos que cobrar más, pues sí.
1: Digo, mi comentario va o sea, independientemente del contenido. O sea, pudo haber sido Netflix, HBO, Apple inclusive.
0: Y HBO va a desaparecer, ¿viste?
1: Sí, estaba viendo algo de eso.
0: No tenemos la nota aquí, pero HBO Max ya anunció que va a dejar de existir. Se va a juntar con Discovery Plus y van a hacer una nueva plataforma de streaming.
1: Fíjate, yo tengo, tengo HBO. (risa) <risa> Entonces, a ver qué va a pasar.
0: ¿Y contrataste el, el barato, el que te dan 50% de descuento?
1: Eh, sí, creo que sí también ese. No, ¿Sí? es que creo que ese lo tiene mi hermano y me lo comparte. Es no que yo,
0: yo vi mucha gente enojada porque HBO Max cuando salió en México ofrecieron una promoción de por vida que mm. ibas a pagar el 50% de la suscripción de por vida. Órale. entonces mucha gente se suscribió a HBO Max diciendo, mm. wow, pues no hay muchas cosas buenas en HBO está Game Chale. of Thrones, está Harry Potter están muchas sí. otras cosas y, y ahora que va a desaparecer HBO Max es como que hey, tu promoción ya de por vida, tu
1: promoción ya duró seis meses, ya se acabó sí <ríe> está o sea, medio bañado también híjale, pues, es que es lo que te digo, o sea como que el, eh, a mí lo que me molesta es el cambio de planes o sea de que ah, siempre ya no, ahora esto entonces, por te digo, o sea, no deja de ser una buena plataforma Disney+, Plus, pero, pues, no sé, como que eso es lo que yo veo. Como que mejor da algo más barato con anuncios en lugar de subirle a los que ya tienes. Claro Esa, que... Eso es lo que yo haría, ¿verdad? Sí. Pero, pues, bueno. Esa es
0: la apuesta que está haciendo Netflix, a ver si le va bien. Ándale, este... exacto, es, lo, es lo que yo digo. A Netflix la vez. está sangrando, está perdiendo clientes <ríe> sí. cada mes. Sí. Este... El último reporte que vi bajó muchos, varios millones de personas al mes sí. que se están saliendo de Netflix ya. Yo creo que por la competencia que hay, porque igual ya no hay tantas cosas nuevas en Netflix o uno o el otro, pero sí está... está bien curioso todo lo que está pasando en el en el término de entretenimiento masivo, ¿no? En sí. todas estas empresas grandes haciendo sus servicios de streaming... Va a estar interesante ver qué pasa. Al menos por ahorita. Si tienen Disney Plus... Yo soy fan de Disney Plus, la
1: verdad. ¿Sí lo ves más que Netflix ¿o? Yo
0: creo que... Tal vez sí. O sea, no, no. todas las de Marvel las veo. Todas las de Star Wars las veo. Que al menos sale una nueva al mes. Uh-huh. Ya va a salir She-Hulk ahorita en un par de días. Sí, sí la vi. Estoy emocionado de ver She-Hulk. ¿En serio estás emocionado de ver eso? Sí, güey. <risa> <risa> She-Hulk okay. es, es, es que... Alguna vez tuve un... Un cómic de She-Hulk y me gustaba mucho. Ya. Yeah. Este. Se ve padre, se ve buena. Y sale Hulk. Y. No sé, igual soy muy nerd o muy sí. fan. Este, <risa> pero estoy emocionado por esa. Va a salir una nueva película de Star Wars también. Sí, sí la vi, Varias series nuevas de Star Wars también. Se viene la nueva de Mandalorian. Eh, va a salir una nueva de. ¿Cómo se llama este chavo, el mexicano? ¿Diego Luna? Diego Luna. Sí. Sí, va a salir una serie nueva con él. Este, la serie de Obi-Wan Kenobi estuvo
1: buenísima. Sí, sí, sí la vi. Sí, todos los Star Wars sí, sí me lo he chutado.
0: No sé, o sea, a mí, a mí me gusta mucho Disney+. Plus. Igual y soy fan. Por mí pagar tres dólares más fácil los pago. Pero estoy seguro que hay personas que van a decir, "Neh". Y eso que no tengo hijos. Porque hay mucha gente sí. que tiene hijos que paga Disney+. Plus sí, sí. Y es necesario para ver al Pato Donald y a Mickey y a, y a todos sí. los de sí, Disney, ¿verdad? Sí, sí. Entonces... Ese es otro aspecto que no había considerado. Sí. Toda la gente que, que paga por sus hijos. Pero va a estar más caro ahora, desafortunadamente. Esta noticia... Es, en Estados Unidos, en diciembre 8, va a, a efectuarse el cambio. No sé cómo sea en México. Yo creo uh-huh. que igual y es la misma fecha. O igual iba a ser un poquito más después. No estoy seguro, pero de que va a pasar, va a pasar. Entonces, espérense pronto para pagar un poquito más por su suscripción de Disney+. Plus, o... Pagar lo mismo Pero van a empezar A ver anuncios Y eso es todo Por esta semana En el Top Noticias Tech Estamos rascándole Los 24 mil seguidores Por ahí en YouTube Si nos han dado la vuelta Apreciaríamos mucho Que vayan a suscribirse Al canal de YouTube Ahí están todos los episodios Y se suben clips diarios Queremos pegarle A ese 25k ¿Verdad será?
1: Sí, ya Mínimo tener ahí El cuartito ¿no?
0: El cuarto de la placa
1: Sí Vamos placa. por
0: esa placa De los 100 mil Échenos la mano Si pueden por favor Suscríbanse por allá En el canal de YouTube Top Noticias lo van a encontrar gracias por acompañarnos esta semana espero les haya servido toda la información y hayan llenado de su dosis semanal de noticias e información de tecnología gracias por acompañarnos y nos vamos a la próxima que tengan una bonita semana peace